0: שלום וברכה. כ"א באדר יום פטירת רבי הלל גלבשטיין. היה תלמיד אה, מאוד מקורב לרבש. היה מישושלת חב"ד, דווקא מיוחס, אבל בחר ללכת בדרכו של הרבי. אה, היו לו מעט תלמידים שעברו דרכו כשהתחילו אצל הרבש, וגם לאחר פטירת הרבש למדו איתו. הרבה ראו אותו כסוג של ממשיך דרך של הרבש גם. אני אגיד איזה דבר תורה ששמעתי מאיזה שיעור מוקלט שלו פעם, אז ככה, ואז אני אדבר טיפה מקורות חייו. הקטע ששמעתי זה משיעור בפתיחה לחוכמת הקבלה. קצת קשה לשמוע את ההקלטות, כי הן מאוד ישנות, אז אני אגיד את הרעיון שהוא אמר, ואז אני אסביר מה את ה... בזה מעט. אז הוא אמר, שיש את העניין שספירת החוכמה בטלה לאור כנר בפני האבוקה. אז קודם כל, מה זה אומר? אז הוא הסביר, שהיות ואין ב... בבחינה א', חיסרון, לכן זה נקרא שהיא בטלה, כי בלי חיסרון אי אפשר לקבל את התענוג. דהיינו, הרגש החיסרון, כי הרגש החיסרון, השתוקקות החיסרון, היא באה רק במלכות. עוד הוא שאל שאלה יפה, זאת אומרת, איך בגמר התיקון לא יתבטל הכלי? למה? כי אז נקבל את כל האור. הרי בזמן תיקון בעצם, תמיד נשארים בחיסרון, כי לא מקבלים את כל האור. אבל לכאורה בגמר תיקון, אם אני אקבל את כל האור, אז לכאורה לא יהיה לי חיסרון, זה כמו שהייתי רעב, אכלתי, התמלאתי, אני לא רעב יותר, לא יכול ליהנות מהסעודה. שזה הגשמיות בנויה ככה בכוונה, כי היא מייצגת את הרצון לקבל המקולקל. אז הוא שאל, איך בגמר תיקון לא יתבטל הכלי? זה אומר דבר יפה. אמר חיסרון להשפעה זה נגד הטבע. זה לא מבטל את הרצון, אלא תמיד יש תוספת בגדלות הבורא. מה זה אומר? היות וזה הפוך מהטבע של הנברא, שזה רצון לקבל צד ההשפעה, אז תמיד יש לו חיסרון לפעול לצד ההשפעה. זה תמיד חסר לו. לכן, תמיד יש לו כלי לזה, השתוקקות. ארגש כלי. זה דבר אחד. מה זה שהוא אמר, תמיד יש תוספת בגדלות הבורא? היות והנברא, כשהוא בא לפעול כדי לענות את הנותן לשם שמיים, והיות שגדלותו של הנותן היא אינסופית, אז תמיד יכול להיות חסר לו להשפיע יותר לבורא. למה? כי הבורא הוא באמת נצחי אינסופי מעל הכל. אבל אם זה בתוך גבולו של הנברא, ברצון לקבל לעצמו, אז הכלי שלו מוגבל, מטבע בריאתו. אבל אם הוא מקבל כדי להשפיע, אז תמיד יהיה חסר לו. למה? כי תמיד אתה יכול להשפיע יותר לבורא. כי תמיד יש להוסיף בגדלות הבורא. זה דבר מאוד עמוק. וזה כמו... גם כ... ההבדל בין תאווה לאהבה. למה אהבה יותר מחברת ומאחדת? כי זה לא נגמר בתוכך, זה משהו שמתפשט. עם זאת, הבורא לא רוצה כלום. זאת אומרת, מצד... אין לנו השגה בבורא, אז, זאת אומרת, אין לו רצון במובן של נברא, של רצון לקבל, אז איך אני יכול להשפיע לו? אז זה הסברנו בהרחבה במקומות המתאימים, שזה נקרא בסוד וביד נביאים הדמה. תראו את זה בקורס קבל על המתחיל, קורס קבל על המתקדם, והספר פי חכם, הרחבנו בזה רבות. אלא אנחנו מדברים על התפעלות הכלי, על ההשגחה של הבורא, ומבחינתנו, כשמטרת הבריאה מתקיימת, זה משפיע הנחת רוח לבורא. כי זה, וגם ככה הוא מראה לנו פנים שמחות. הוא לא באמת משתנה. אבל זה לא משנה, כי ממילא אין לנו השגה בבורא. יש לנו השגה בקשר המשותף בינינו, זה נקרא מחשבת הבריאה, האינסוף, עולם האצילות. זה נקודת הקשר. לכן אנחנו צריכים לפעול כדי להשפיע על הבורא, זה צריך להיות הכוונה שלנו. זה שהוא לא צריך את זה באמת, כי זה לא חסר לו כלום והוא שלם, זה לא משנה לנו, למה? כי ברגע שאנחנו פועלים ככה, אנחנו מקיימים את מטרת הבריאה, ואז מתגלה לנו קשר האהבה לבורא. והאהבה הזאת, עצם האהבה היא אמיתית. זאת האמת שלנו כנבראים. לכן, באמת הבורא לא צריך שנשפיע לו. כי ממי יקבל, כמו שאומר בעל הסילאם? אבל זה לא משנה. והרחבנו בזה, זה נושא באמת עמוק. אבל... כי הוא לא נברא, הוא לא רצה לקבל, לא פועל מתוך חיסרון. אז אנחנו גם לא אמורים להבין את זה. זה, אנחנו נבראים, אנחנו לא בורא. אנחנו רק אמורים להבין שזה החוק, זאת המציאות, שדרך אהבה אפשר להתחבר, ולא דרך קבלה עצמית, שזה הטבע הרגיל שלנו. עכשיו, מה קורה בגשמיות? היא בנויה על גם תודעה גשמית וגם ההדמיה הגשמית. היא בנויה על זה של מילוי הרצון לקבל לעצמו, אבל ברגע שהתמלאתי, אני ריק. למה? כי הכלי שלי נסתם. זה נמשך מהעניין הרוחני הזה. וכמובן יש גם צמצום ועוד עניינים, אבל בעצם זה דבר דק ועמוק ש... אני עכשיו מרחיב כבר את הדברים שהוא אמר, כדי להבין. בעצם הבאתי ציטוט ממנו. אין ספרים או משהו, אז ציטוט שהוא אמר בשיעור ואנחנו מרחיבים את זה. <אז> זה הסוד של הסנה הבוער, שמשה רבנו לא הבין, יש מאמר של הרבה של זה, לימדנו את זה פעם, נמצא בדרגות הסולם, או שמעתי, שהוא אומר שהרצון לקבל, הסנה, הסנה זה גם לשון שנאה, שנאת הרע אגב. למרות שהוא משתוקק והוא מקבל את האור, זה לא מכבה אותו. אבל זה באמת נס, פלא, למה? כי זה בחינת מקבל על מנת להשפיע. אבל אם אני מקבל לעצמי, אז ברגע שהתמלאתי נסתמתי. זה, זה כאילו החוק אפילו. מבחינת הפיזיקה של הרצון לקבל, ככה זה עובד. לכן, כל הסוד הזה של המקבל על מנת להשפיע, זה דבר מאוד מאוד עמוק, שהבורא בערה ככה ויצר את המערכת. לנו דווקא יש תובנות אחרות, תן לי לקבל על מנת לקבל ותעזוב אותי בשקט. אבל באמת לא מתמלאים ככה. הגשמיות, ההדמיה הגשמית, תהיו בנויה על הסימולציה של הרצון לקבל לעצמו, לכן אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, כי הוא אף פעם לא מתמלא. למה? כי המילוי סותם אותו. ואז הוא צריך לחפש חיסרון חדש. איזה? יותר כסף, אבל גם זה לא ממלא אותו. למה? כי זה סתם לו את הרצון. יש גם עוד עניינים. אני מדבר כרגע על פי הציטוט, על פי הקו של הציטוט. יש גם, אפשר עוד הרבה הסברים לתת לזה. אז זה באמת הסבר יסודי. אבל ברוחניות, אם אני מקבל, ואני לא הסיבת קבלה, אלא הבורא, או מה שמחוצה לי, אז תמיד יש לי חיסרון להשפיע. למה? כי תמיד יש יותר. תוספת, בלשון רבי הלל גלבשטיין, תוספת בגדלות הבורא. למה? כי הבורא הוא אינסופי, אז תמיד אני יכול לראות בו עוד גדלות ועוד גדלות. זה לא ייגמר. ותמיד יש תנועה והכלי לא מתבטל. לכן זה באמת עונה בצורה מאוד מיוחדת איך בגמר לא, יתקבל, לא ייבט, יתבטל הכלי. כי בחוכמה הכלי בטל. למה? כי אין לו חיסרון, אין לו רגש עצמי, עוד לא היה נפרד מהאור. ואז עובר את התהליך, ובמלכות, מה ההסבר מצד העולמות? כי הוא לא מתמלא לגמרי, בגלל הצמצום, אז תמיד חסר לו. אבל בגמר תיקון שיהיה את כל האור, על כל הרצון. מה ימנע מגמר תיקון לא לחזור לבחינת חוכמה? מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי אם אני אתמלא בכל האור, אז לכאורה המלכות תהיה כמו חוכמה. אז יש הסבר בחוכמה שהכלי קודם לאור, לכן אה, הוא לא יסתם, ולפני זה האור היה קודם לכלי, זאת אומרת שהוא שותף. אבל זה עדיין לא פותר לגמרי את העניין, כי ברגע שהרצון מתמלא, אז אין לו חיסרון. ואם אין חיסרון, אין הרגש. אבל אם הוא פועל לשם שמיים, אז בצורה, תמיד יש לו חיסרון. ואז הוא בתנועה אינסופית של רצון ושוב, למה? כי קיבלתי עכשיו, כדי להשפיע על הבורא, נהניתי עונה עצומה, אבל לא נכ... נכבה לי החיסרון, למה? כי אני רוצה עוד להשפיע על הבורא. אמנם, איך אני משפיע לו לא במצב השלם? על ידי שאני מקבל את התענוג, על ידי שאני נהנה, אבל אני כמו צינור, מה שאומר הארי, הפוך רצון תמצא... תמצא צינור. ואז, גם יש את ההשתוקקות הגדולה, צדיקים ירשום משנה ורשעים משנה שברון שברה, משהו כזה. גם יש את ההשתקקות הגדולה, אבל גם היא לא נכבדת. למה? כי היא תמיד פועלת כדי להתקרב לבורא. זה גם שהסברתי פעם באחד השיעורים, למה החלקיקים תמיד בתנועה. בקורס קבלה למתקדם גם דיברתי מזה. תמיד בתנועה. גם הגרעין הטום בתנועה בתוכו, והכל... אה... ואם הם לא יהיו בתנועה, לא, לא תהיה להם מציאות. למה? כי התנועה זה מייצג את הצורה, והצורה מייצגת את הפעולה של הרצון כלפי הדבקות בבורא. זה הסיבה שיש תנועה תמיד, והתנועה היא גם חיים, זה נקרא התלבשות אור בכלי. למה אנחנו לא משיגים את הרוחניות? כי אין לנו תנועה רוחנית. ברגע שנשיג את הרוחניות, ברגע שתהיה לנו תנועה רוחנית, אז נשיג את הרוחניות בעצם. אם נדבר ממעלה למטה או ממטה למעלה. אז זה דבר עמוק, שתמיד יש תוספת בגדלות הבורא. שזה נקרא סנה בוער. ואיננו עוקל. דהיינו הוא לא מכלה את עצמו, כי הוא פועל לשם שמיים. עכשיו, אני אקרא קצת על רבי אלי מהספר של הרב גוטליב. זה ספר, אה, היום זה נקרא בלבב שלם, יש את הגרסה מלפני עשרים ומשהו שנה. אה, יכול להיות, אולי יש טיפה שינויים, אבל אני מהזקנים. אז aslında... נקרא.